0: Olá, associados, mantenedores, parceiros e ouvintes do do Spotify, no canal do, da nossa BSC, sejam bem-vindos ao primeiro podcast da nossa associação. É, é com bastante honra que eu venho através dessa liderar hoje é, um grande marco da gestão é, 21-22 do presidente Timóteo Tangarife, que é o podcast da Associação Brasileira de Serviços Compartilhados. Nós, associação, é, estamos aí imbuídos a, a cada vez mais trazer né, o, o nosso propósito na prática, iniciativas relacionadas ao desenvolvimento da indústria, né, do conceito de Centro de Serviços Compartilhados, muito foco em gestão de conhecimento e inovação, e com isso, né, esse podcast para a gente é um marco né, nessa nova gestão. Além disso, a gente tem uma grata né, alegria de compartilhar com vocês algumas outras iniciativas, muito em breve com os nossos associados e parceiros, terão acesso a um livro, uma, uma um livro colaborativo, com práticas, com histórias, com com conceitos sobre uh, os centros compartilhados. Estamos lançando também um programa de mentoria. E, além disso, seguimos com os nossos webinars, newsletters. E agora, em junho, teremos o nosso evento programado uh, no meio do ano para promover, mais uma vez, a, a compartilhar o conhecimento, a inovação né, e tendências do mercado centro de serviços. Vamos lá. Hoje, a gente tem uma grande honra de convidar uma empresa associada, né, um parceiro nosso de longa data, que é o Fernando uh, Bortolini, o gerente de serviços compartilhados, e a Milena Moderna, que é a responsável pela área de experiência do cliente e implementação de todas as iniciativas digitais na Randon. Fernando Milena, sejam bem-vindos. É uma honra para a gente, de cada dia lhes agradeço por disponibilizar o seu tempo e poder compartilhar conosco um pouco das histórias, um pouco da jornada de transformação do centro de serviços compartilhados da Randon. Sejam bem-vindos.
1: Obrigado, Max, para nós Obrigada. é uma honra estar aqui com vocês também, né, com os nossos amigos aí da, da BSC e, né, agradeço pela, pela oportunidade da gente estar podendo participar aqui desse primeiro podcast, né, já parabenizando a BSC pela essa iniciativa de compartilhar conhecimento aí com todos os nossos associados e quem se interessa pelo tema de, de CSCs. obrigado pelo convite, é um, um prazer estar com vocês aqui hoje. Legal,
0: Milena, que seja bem-vinda.
2: Obrigada, acho que só agradecer, né? reforçando o agradecimento que o Fernando já iniciou para nós é uma honra poder compartilhar um pouquinho da nossa jornada de transformação, os nossos projetos em andamento.
0: Legal, muito obrigado mais uma vez. Então, Fernando, se você pudesse comentar um pouquinho é, a respeito da história do, do, do Centro de Serviços Compartilhados da Randon e, e o que motivou, o que levou a essa necessidade... Né, esse, essa avidez por, por transformação, acho que os nossos ouvintes que seriam bastante interessados em entender da onde começou toda essa história e ao longo dessa dessa explicação, dessa narrativa poder contar para a gente histórias boas, desafios, né, benefícios e para que lado opa, e para que lado estamos caminhando hoje é, é, o centro de Serviço da Randon.
1: Legal, Max. Muito obrigado. Vamos, vamos falar assim, vamos falar um pouco da nossa história. Vou começar falando um pouco do nosso momento atual, né, então em 2021 nós temos a felicidade aí de estar celebrando os 10 anos da, da nossa área de TI -CSC. então para nós é um, é um marco muito importante nessa jornada, né, e essa jornada ela foi sendo construída passo a passo, né, com os, os nossos projetos e as nossas iniciativas e contando sempre muito com o apoio, né, de entidades como a BSC para a gente buscar conhecimento, né, e se... Uh, 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 municiar de referências para os desafios que a gente precisava conduzir. Também esse ano a gente teve, né, uma uma, uma conquista muito importante que é a certificação do nosso da nossa TI como um excelente lugar para se trabalhar, pelo Great Place to Work. Então, né, para coroar os nossos 10 anos também com essa certificação muito um bem bem importante. Falando um pouquinho da nossa história, né, as, as empresas Randon, em 2019 completaram 70 anos. E nesse processo, né, a empresa iniciou há alguns anos atrás um processo de transformação cultural para se preparar, né, para esse mundo VUCA aí que a gente tá vivendo, né, para todos os desafios que estavam se apresentando naquela, naquele momento, né, E a transformação digital era um desses elementos. E ela foi escolhida inclusive como o eu costumo dizer como o agente catalisador do processo de transformação cultural, porque ela, né, acaba impactando Uh, né, as pessoas que fazem parte da nossa organização, ela, ela é um agente né, de, de mudança. Então, nesse processo de transformação cultural que a empresa iniciou, ela acabou adotando a transformação uh, digital como esse agente acelerador do processo. E nós, na TI no CSC, nós fomos vistos como um terreno fértil né para a introdução uh, de pilotos, né de novas tecnologias, porque o ATI e o é um ambiente né, relativamente controlado, onde os processos estão centralizados, a gente tem escala, tem repetibilidade, e acima de tudo nós temos uh, abrangência, porque um processo de CSC, ele acaba né, tendo a possibilidade de impactar todos os nossos colaboradores, todos os nossos gestores, e até mesmo uh, né, o mercado de trabalho, né, as pessoas que podem ter interesse em, em se juntar uhum. às nossas empresas. Uhum. E aí nós começamos, então, uma série de iniciativas. Né, uh, uh, iniciamos movimentos ali de aproximação com startups, uh, de né, mapear oportunidades de, de novas tecnologias. E, e nesse momento também a empresa criou uma iniciativa que nós chamamos de Randon Exo, que é uma iniciativa uh, onde nós uh, selecionamos algumas pessoas da empresa e tiramos ela, elas de dentro do nosso ecossistema, uh, alugamos um coworking aqui na cidade e colocamos essa, essas pessoas para trabalhar com foco exclusivo em inovação e transformação digital, né, como uhum. se fosse um, um é né? um processo de aceleração da, da transformação. Tivemos então Uh, por conta desse processo aí algumas uh, ideias, né? Algum, né, foram três pessoas que participaram dessa, dessa primeira geração de Exos, que a gente chama, e a Milena, que está aqui com a gente hoje, foi a primeira representante do CSC nessa nessa experiência, nessa experiência né. Legal. E... Fernando,
0: é, desculpa te interromper, mas é, para dar um pouco de, de, de entendimento, né, para o nosso ouvinte, é, onde vocês estão localizados, é, quais são os, os processos que estão sob a gestão do CSC, né? se puder é, compartilhar tamanho, quantidade de, de, de pessoas do centro, se não puder, não tem problema. E Podemos, como hein? é que foi a priorização de
1: vocês? Onde vocês, como é que vocês definiram onde atacar primeiro? Sim. Já vamos, vamos, vamos chegar lá. Então, tá. nós, né desse, desse dessa contextualização, então, né, Max? A gente teve a, esse início da jornada aí da Randon, transformação cultural, transformação digital, e as pessoas que foram as pioneiras aí na, na jornada da Exo, né, para a identificação das oportunidades. E depois a gente volta nesse ponto aí da, da, dos, dos primeiros pilotos que a gente fez, mas falando um pouco do nosso CC, nós estamos localizados em Caxias do Sul, que é onde fica a matriz das empresas Andon Hoje estamos com em torno de 320 funcionários, é, entre TI e CSC, né, já como eu falei, ali com 10 anos de, é, de jornada. E nós temos né, os processos clássicos, ali, finanças, controladoria, RH e facilities, é, me ajuda Milena, comércio exterior, e que eu esqueci aqui. Temos uma área de planejamento e excelência operacional também, né, que faz parte do nosso do nosso escopo de trabalho. E vamos falar um pouquinho, então, da, da, né, das, das primeiras iniciativas que a gente fez ali. Vou pedir para a Milena comentar um pouco sobre o Gup, né, Milena, que foi a nossa primeira parceria com uma startup e foi o nosso projeto pioneiro aí de transformação digital e teve esse impacto que eu estava comentando ali em toda a nossa organização.
2: Isso, isso aí. Então, como o Fernando trouxe, né, essa primeira geração que foi para o essa sala de coworking, né? Foi para uma área externa da Random para que conseguisse realmente agilizar essa transformação, conseguisse avaliar o mercado sem que os processos internos acabassem matando a iniciativa, como a gente chama. Né? Isso foi em 2018, quando nós iniciamos essa, essa transformação com a Random Exo, e o processo de recrutamento e seleção foi escolhido naquele momento devido ao alto volume e a grande quantidade de interferências manuais que nós tínhamos. Né? Era uma dor muito forte da companhia onde o CSC atuava fortemente, né, prestando esse serviço com agências, né, com as agências de RH externas, e com essa parceria com a GUP, todo o processo foi digitalizado, então esse foi o primeiro grande impacto que a companhia teve com uma parceria com startup, né, trazendo essa startup para dentro da organização, digitalizando de início ao fim do processo de recrutamento e seleção. A Gup é uma startup fundada por profissionais de RH, com esse foco na tecnologia, e ela tem o objetivo de transformar essa, essa forma, né, como os processos seletivos são feitos. Então, nós iniciamos com vagas administrativas né, com o público administrativo, logo depois desse primeiro MVP a parte produtiva de manutenção também acabou sendo digitalizada e hoje 100% das nossas vagas estão no Gup, são todas digitais, né, tem todo o processo acontecendo de forma digital, e um, uma grande mudança que ocorreu nesse momento também foi a gente se ajustar à startup, né? Acho que foi o primeiro aprendizado de que nosso processo era extremamente complexo e nós precisamos nos ajustar internamente, nos adaptar internamente, atualizar Uh, atualizar o nosso processo para que nós se assim, enquadrássemos na plataforma, então acho que foi um ganho muito positivo, um impacto cultural muito forte na Randon como um todo, né, gerando autonomia para os gestores e um ganho de produtividade altíssimo, também uma, uma segunda mudança, acho que é comentar é que os funcionários internos começaram a concorrer com os funcionários externos, né, nós tínhamos uma outra iniciativa que era que você pode crescer, antes a Randon atuava internamente numa vaga e depois ia para o público externo, então a gente conseguiu ganhar agilidade nesse processo também, ganhar tempo, onde todos uh, participam no mesmo momento das vagas. Eu acho que é um, um ganho bem forte, e hoje a, já percebemos né, que a companhia já está acostumada e abriu as portas, entendeu realmente o valor que tinha essa conexão com o mercado e com as startups.
0: Muito interessante. E quais foram os... O, assim, o os principais desafios que vocês enfrentaram nessa primeira nessa primeira jornada em termos de, de experiência do cliente assim, ele foi bem aceito É isso que eu queria perguntar sobre não sim cliente... mas, é, mas
1: é é. isso é aqui que eu quero chegar né porque uh, como essa foi a primeira experiência ela ela teve um propósito amplo né de ser uma uh, né, uma um projeto de digitalização do processo mas um projeto que impactasse em toda a organização esse foi Aham. o primeiro impacto, né? A gente acabou. Mas a, foi, assim, mas a, resistência, a resistência, ela não houve, não houve uma certa resistência, houve. Houve, houve, houve. houve é, sim, é, sim é, com certeza, é, é. né? Porque o, como a Milena falou, o gestor mudou o processo, né? Ele estava acostumado a receber já os currículos ali, por exemplo, né? Das agências, já com uma certa organização e ele e passou a ter uma autonomia maior nesse processo, né? A própria um ferramenta. Um self-service, na verdade, né? Um self-service, né? uma, uma uhum. autonomia. E a própria ferramenta digital, né? Para alguns, claro que é muito mais fácil, para outros, né? Teve uma, uma certa resistência. Né, a, aquilo que a Milena ela comentou não. também essa plataforma ela começou para as vagas administrativas, administrativas né? de, baixo, é, de baixa não,
0: complexidade na verdade isso né? que, que então, nós tamo.
1: entendíamos e que nós entendíamos que era um público né com maior nível de é, facilidade de uso de plataformas digitais né mas depois a gente melhorou uhum. isso para para as vagas operacionais também e então então sim foi um processo repleto de desafios né e, e, como a Milena também falou, essa foi a primeira aproximação da Randon com uma startup. É, então, teve, então, teve um choque de dois mundos. assim. Né? A gente até costumava dizer que, se a gente uh, fosse seguir com essa parceria pelos nossos trâmites normais, a gente mataria a startup, porque é né, uma organização do tamanho da Randon, ela tem processos mais robustos, mais robustos mais mais, uhum. levam mais tempo enfim, né, para viabilizar. Então a gente teve que encontrar vários atalhos nos nossos próprios processos
2: para poder uhum. viabilizar
1: isso e, sobretudo, fazer aquilo que a Milena falou. A gente estava muito acostumado, né? Quando a gente ia atrás de uma solução, é como que essa solução atende o meu processo. Né?
0: Sim, e, tá aqui tal. A gente
1: teve, é, e aqui a gente teve um caminho ao contrário: como que o meu processo se encaixa nessa solução para a gente poder capturar os ganhos aí que a gente quer capturar.
0: Muito interessante. Eu acho que até até isso deve ter trazido bastante benefício com relação ao futuro que vivemos o presente hoje, que é a questão da pandemia, né? Sem então, dúvida. Então, o processo hoje de seleção estando, estando feito de maneira digitalizada e remota, né? Suave, vamos dizer, porque um dos grandes desafios hoje nossos é captar recursos, né?
1: Exato, exato. E hoje a gente já tem pessoas, né? Algumas poucas pessoas já no modelo de teletrabalho, com o processo de recrutamento e seleção lá de trás, possivelmente a gente não alcançaria essas pessoas, né, diferente da realidade que nós temos hoje. E né, uma plataforma aí tá acessível a, em qualquer lugar do mundo, né, para quem quiser participar de um processo, por exemplo.
2: Importante comentar também, vocês trouxeram a questão da pandemia, né? Nós nem imaginávamos uhum. esse isso, cenário é isso quando que eu foi acho. implementado. Isso. E agora, no ano passado, na verdade, quando surgiu toda essa questão de bandeira vermelha aqui no nosso estado, e a parte da integração precisou ser digitalizada também, então foi uma continuidade, né? Eu já tinha o recrutamento e seleção todo digital, nós já estávamos buscando oportunidades para digitalizar a sequência, toda a jornada do funcionário, né? A partir de cadastro, de integração, de contratação, e aí com a pandemia acabou acelerando, então já ter o Gup foi a primeira facilidade, digamos assim, e nós conseguimos avançar, eu vou comentar um pouquinho também sobre o nosso projeto da DocSign agora, que ah, está em andamento e que surgiu com essa necessidade que a pandemia acelerou, né, de ter todo o cadastro, não só recrutamento e seleção, mas eu já começo recrutando de forma digital, eu preciso continuar esse cadastro, essa integração também com uma experiência digital. Então, nós, no ano passado e agora no início desse ano, já estamos utilizando a DocSign também, para fazer todo o cadastro, as assinaturas, os termos de trabalho, e conseguir digitalizar todo esse processo sem o contato físico, né, todo de forma digital, então foi uma um segundo desafio que a pandemia nos trouxe, mas que só foi possível devido àquela, àquele movimento que foi feito no ano de 2018, né.
0: Tá, legal. Milena, olha só, é, eu pensando, eu tô pensando um pouco aqui da, na situação prática mesmo, e do lado do candidato, do lado do, 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 que, do que foi aprovado, vocês também chegaram a fazer algum tipo de avaliação é, em termos de de quanto é, ele teve essa experiência, é, porque como que eu vejo assim, hoje está cada vez com essa questão do um modelo híbrido né, de trabalho em escritório, com relação à pandemia, criamos um, temos mais um desafio que é a parte de engajamento. né Eu acho que a porta de entrada ela acaba sendo a primeira experiência do novo contratado, do novo colaborador. Como é que funciona isso? Vocês têm também alguma, alguma história para compartilhar, alguma ação, iniciativa para garantir que quando ele entra, ele não entra tão perdido, porque poxa, hoje a gente recebe o computador em casa, o celular assina tudo por computador, tem que fazer o upload das imagens, é carteira digital de trabalho, é foto, tudo como, como que funcionou isso aí?
2: sim. É um desafio constante, né? Ainda mais uh, no nosso cenário, onde nós temos o público administrativo, mas temos também um público da produção, pessoal, né? Da, da produção, que muitas vezes tem um pouco mais de dificuldade em alguns casos. Então, é algo que no dia a dia e nas nossas equipes internas elas têm muito, muita consciência e muito cuidado com isso. Então, nós, desde a parte de recrutamento e seleção, até o cadastro, onde nós tivemos que digitalizar em função da pandemia, uh, tem todo um cuidado de criar um grupo, de contatar essa pessoa pelo WhatsApp, pelo telefone, né, de avaliar se ela está com alguma dificuldade de prestar esse apoio, então nós temos uma central de atendimento também que presta esse apoio para o funcionário, consegue auxiliar em casos de dificuldade, nós chamou muita atenção o percentual né, das pessoas quando nós começamos a testar a DocSign com um público pequeno, né? Fizemos vários testes desde o ano passado, então fomos vendo uh, as melhorias, fomos ouvindo os funcionários em cada etapa. Nós agendávamos fazer uma, fazíamos uma conversa, identificávamos as melhorias identificadas por eles, para tentando ajustar. Então, tem todo esse cuidado e mesmo assim. Uh, Hoje nós acompanhamos diariamente e nos chamou muita atenção o percentual e a facilidade que as pessoas tiveram com as plataformas, né? Então, tem sim a dificuldade, tem esse uhum. acompanhamento, mas acho que a, a pandemia também auxiliou nesse processo de digitalização de uma forma geral, né?
0: Que legal, muito interessante. É, ela acabou nos empurrando, né? Isso, <risos> assim, a gente... isso
2: aí. Acabou forçando, é que... né?
0: É, eu fiz outro dia uma palestra até abrir um evento né e uma das coisas que eu comentei foi que num, num curto espaço de tempo né a, a transformação digital ela era ela era um caminho a ser percorrido né e depois ela virou uma questão de sobrevivência né? então Exatamente. se você tem você não vai para lugar nenhum <risos> ou vai é, o ou... É, ou vai o racha né? então assim é nada, você não tinha tanta pressão agora ou você faz ou você está fora do jogo é isso aí não. Legal e assim quando vocês definem é, quando vocês definem então assim o roadmap de vocês quais são os principais pontos ali que vocês olham hoje existe alguma coisa relacionada também à parte é, de eficiência existe a parte de é, assim, me dá exemplos por exemplo de vocês como é que eu, como é que vocês trabalham nesse modelo de definição para que lado ir
1: quando ah, você vou, fala de inovação e que... aproximação eu vou falar Milena do das nossas duas grandes estratégias aqui, e aí depois tu, tu, de, tu detalha ali as, as tecnologias que a gente conseguiu avançar, pode ser? Ah,
2: combinado. Então,
1: Max ali, aproveitando né a, a transformação digital, ela foi né um, um catalisador, como eu falei, e aí no CSC nós usamos duas grandes vertentes, né que é a excelência operacional, e aí para isso a gente usa o Lean e o Agile, né, então para revisar os processos, para encontrar oportunidades, mapear fluxos de valor, né? E como transformação digital, aí nós temos uma estratégia, né? Que a Milena vai vai falar um pouco mais na sequência, mas ela está baseada em quatro grandes pilares, que é a digitalização, propriamente dita, RPA, né? Automação, RPA, a parte de Process Mining, e a, o quarto, Milena, eu esqueci agora, falamos de... Analytics. Analytics, isso, perfeito, obrigado. Então, Analytics, a, a automação com RPA, digitalização e é Process Mining, né, Então, definimos esses quatro grandes pilares e em cada um deles a gente está avançando né com algumas iniciativas esse exemplo que a gente compartilhou aqui agora é do Gup, por exemplo é uma iniciativa que a gente considera como uh, digitalização né e avançamos também em outras frentes ali que a Milena vai comentar mas é importante para nós que as duas as duas frentes andem juntas né porque se eu colocar tecnologia num processo que não está limpo não está enxuto, não está revisado a gente está automatizando o desperdício né então tudo começa pela parte da excelência operacional e aí entra a tecnologia para fazer o, o, né, o, o próximo salto. E aí, Milena, acho que a gente pode dar alguns exemplos, né, do, do que que a gente conseguiu avançar em né, nos nossos pilares. Uhum.
2: Certo. No analytics, então nós temos um, um case bem interessante, que acho que é o principal que a gente traz, né, que é o digital leader. Então, é uma pl plataforma digital, na verdade, é o um, um Dash, o né, um Power BI, onde todas as informações que o gestor precisa... Uh já estão lá, né, uma vez, antes da, da, do Digital líder ele precisava solicitar, precisava abrir um chamado, solicitar, fazer uma solicitação de cada informação que ele precisava, e agora está tudo na palma da mão, né, ele tem autonomia para consultar, então, insights, né, uh, todas as informações sobre a equipe, onde ele tem mais autonomia, o autotendimento, cultura analítica, né, e antes a área de relatórios e indicadores precisava atuar sob demanda, então esse é um, um case que a gente traz na parte de analytics bem interessante, né, que foi bem positiva para os gestores. Na parte de RPA, de automação, nós temos hoje 76 processos robotizados, nós estamos numa jornada desde 2018. Temos uma área interna de negócios digitais interna quando quando a gente fala de empresas random, né? Então a Random como um todo adquiriu a UiPath plataforma e hoje nós temos um time de desenvolvedores focados para o CSC, onde cada equipe tem o seu ponto focal que é treinado. Todas as, toda semana nós temos treinamentos para desenvolvimento desses pontos focais para que a gente possa efetivamente identificar as melhores oportunidades, né, o que realmente vai agregar valor para a equipe. E nesse, desde 2018 para cá então já chegamos nos 76 processos robotizados, em é torno de 2.300 horas mensais né, de ganho que esses robôs atuam. Já temos robôs em todas as áreas... E buscamos esse nível de, esse mesmo nível de maturidade em cada área, então é um, é um desafio esse treinamento constante.
0: Legal. Milena, como é que vocês conseguem fazer a governança desses, né, é, dessa estrutura, para que você não compita, por exemplo, com iniciativas da área de TI, para que você garanta a documentação... Se por acaso dá algum, alguma alteração no, em algum legado, né, alguma versão nova, como é que vocês gerenciam isso?
2: Certo. A área de negócios digitais nos apoia fortemente nessa questão, né? então nós temos toda a equipe focada tanto para manutenção, suporte e atualizações que caso venham a ocorrer. Nesse último mês uh, mesmo a gente teve uma atualização no SAP que acabou impactando em alguns robôs, então antecipadamente eles já atuaram, né, para que esses robôs não saíssem, não tivessem perda de produtividade, e no, é, um, é um trabalho em conjunto, na verdade, nós atuamos com os pontos focais, temos esse controle, mapeamos oportunidades, e a área de negócios digitais avança com o desenvolvimento, prioriza o que faz mais sentido naquele momento, né, através do nosso time de desenvolvedores. Então, esse time é focado para o CSC, e a gente tem esse acompanhamento constante.
0: Muito bom. Vocês têm metas anuais? São determinadas metas de eficiência, tudo? Como todo mundo é CC, né? Não tem como escapar disso.
1: É, não tem mundo de CC. Não tem como, é, não, é, tem, é, não tem. A gente né? fala, né, Max, que a gente é um centro de, de custo, né? Então, a gente presta, presta contas aí para o negócio, né? Da, da nossa performance, enfim. Então, uhum. as metas de produtividade fazem parte... E a, o RPA nos ajudou muito nesse sentido, né, de, de reportar as nossas iniciativas de, de produtividade, e sobretudo nesse momento, que é né, um momento bastante positivo para as nossas empresas, uh, esses ganhos que a Milena falou dos 76 pro, uh, processos robotizados 2.300 é,
0: horas.
1: 2.300 horas. Nós poder, podemos direcionar essas horas para sustentar o crescimento das nossas operações sem ter que aumentar tanto uhum. a nossa escalabilidade, vida. né? Escalabilidade. Exatamente, exatamente.
0: Pô, é, legal. E o que que a gente vê para o futuro aí, com relação a, a o que está que no pipeline, em termos de, de, de transformação, tudo? Assim, é, seguir nessa é. onda da RPA, existe algum alguma visão diferente, por exemplo, um machine learning ou. Um, um, o que, 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 que Como que você vislumbra hoje a jornada da Randon nesse
1: Sim. mundo de inovação? Nesse nesse momento, né, nós temos então os quatro pilares que nós comentamos ali, a gente entende que do ponto de vista de digitalização a gente avançou, né, Milena, com bastante cases, né, a gente citou alguns aqui, uh, né, uh, tivemos a oportunidade aí de implementar alguns outros e, e sempre tem oportunidade, né. Do ponto de vista de RPA, a gente imagina que ainda tem uh, desafios, né? Nós temos uh, desafios para esse ano, mas nós imaginamos que em algum momento essa fonte, ela seque, né? Porque a gente vai colher as, as, as oportunidades e aí a gente vai ter que pensar num passo além que seriam as iniciativas de hiperautomação, por exemplo, né? Não ficar limitado ao RPA e partir para integrações uhum. mais robustas, né? Entre os nossos sistemas, parte de analytics ali a Milena falou do digital leader que é o nosso grande uh, projeto até então mas a gente tem muito mais oportunidade né aqui eu vejo que essa tecnologia ela muda o jogo porque ao invés da pessoa depender de um né, abrir uma solicitação um ticket lá para ter a informação que ela precisa ela, ela tem tudo na palma da mão então aqui tem um roadmap extenso aí para a gente uh, explorar e process mining a gente ainda não avançou com tecnologia, né? A gente a gente está avançando no process mining com a parte de excelência operacional, fazendo o mapeamento dos nossos processos, né? De uma forma mais, uh, uh, né? Não não envolvendo plataformas, né? Que fiquem rodando nos bastidores aí monitorando as atividades e sim fazendo mapeamento com as pessoas propriamente ditas. Né? e uma outra tecnologia que se encaixa aí no, no, nos quatro pilares que a gente aposta muito é o autoatendimento então já temos aqui um, uma POC, um, um, chat, um chatbot né uhum. e a ideia é expandir essa tecnologia também para oh, legal para nos auxiliar aqui.
0: muito bom muito bom pô é, é muito bom a gente ver né a quantidade de histórias né ao longo do quanto tempo
1: faz mesmo que essa jornada começou Fernando nós começamos, uh, Milena, o primeiro projeto do Gup deve ter sido 2018, meados de 2018, nossa, né?
0: 2018, isso é, aí. Três foi anos, bastante.
1: E foi quando começou a Exo, né, essa experiência, então, das pessoas que saíram da organização para começar a trazer a transformação digital aí para dentro da nossa do nosso ecossistema. Milena, então,
0: pô, muito obrigado mais uma vez por compartilhar essas histórias, né, do Grupo Randono. E qual seria a mensagem final que você poderia deixar para os nossos associados, ouvintes, né, e parceiros aí da BSC? Acho
2: que nós é que agradecemos pela oportunidade, né. Como mensagem final, eu gostaria de reforçar e agradecer também aos nossos times internos, né, porque todas essas ações, essas tecnologias que nós comentamos não seriam possíveis sem as pessoas, né? Uh, nós já temos 12 processos digitalizados com, com, com esse contato com as startups, 76 processos robotizados com RPA, mas nós temos diversas iniciativas internas e quem faz tudo isso acontecer são as pessoas. Então, nós acreditamos que a tecnologia é um meio para que as pessoas se desenvolvam e possam avançar e crescer profissionalmente. Então, agradecer realmente e reforçar que são as pessoas que fazem o sucesso dessa jornada. Muito obrigada.
0: Oh, obrigado a você, belíssima a mensagem. Sabe que... É... Na, na última oportunidade que eu tive também de participar de uma discussão, né, é uma coisa que eu reforcei muito que cada vez mais as pessoas seguem no centro, né, e realmente a tecnologia é um meio, então não poderia fechar de melhor forma, enaltecendo o quanto a gente trabalha para as pessoas. né. Então, muito obrigado mais uma vez, excelente mensagem. Fernando, para fechar com chave de ouro, quais são as suas considerações finais, aí? e mais uma vez agradeço a você pela disponibilidade.
1: Imagina, Max, nós que agradecemos, né, a minha, a minha mensagem é uma mensagem de agradecimento, né, agradecer a você, a BSC, pelo convite, né, pela oportunidade da gente estar tá podendo uh, abrir essa série de, de podcasts aqui, compartilhando um pouco da, da nossa experiência, então, muito obrigado, saudar também os, os nossos parceiros aí, associados, né, que vão poder ouvir e consumir esse conteúdo e reforçar essa mensagem, né, que a Milena trouxe, uh, nós falamos muito aqui da ambidestria, né, é aliar a excelência operacional e a inovação, a gente conseguir fazer as duas coisas, e esse e esse pilar muito importante, né, que a gente é, fala sempre aqui da tecnologia como um meio, não como um fim, ela está para servir as pessoas, né, para que as pessoas possam desempenhar com plenitude o seu... Uh, potencial, né? Esse é o nosso grande propósito e aproveitar aqui também para agradecer, né? Como a Milena lembrou muito bem, os nossos times todos aqui que fazem essa transformação acontecer na prática e um agradecimento especial à Milena aqui que lidera, né? Nossa iniciativa de, de transformação digital e a grande mentora de toda a nossa equipe.
0: Muito legal, muito bom. Obrigado, então, é uma honra mesmo eu, Max Carneiro, diretor e vice-presidente do da área de pesquisa de mercado é, concluindo o nosso primeiro podcast da BSC e desejo a todos aí muita saúde nesse momento, um forte abraço associados, parceiros, ouvintes e até a próxima tchau, tchau pessoal